Hai, salam sejahtera. Selamat kembali ke program Collaborative Community Resilience di mana kita menjadikan platform ini sebagai satu tempat perkongsian dan berkomunikasi untuk inisiatif yang dilakukan oleh para individu, komuniti, para NGO, institusi, perusahaan dan pihak kerajaan dalam usaha untuk memperkuatkan daya tahan masyarakat. Platform ini juga dapat meluaskan rangkaian dan menyediakan ruang pengetahuan berkenaan kesejahteraan, kemampanan dan ketahanan masyarakat. Dalam episod kelima kali ini, anda bersama dengan saya, Lia Sharif dan teman saya, Maisara Firuz. Hai Maisara! Hai Lia! So, apa topik kita pada hari ini? Kita nak mendalami isu urban poverty atau kemiskinan bandar yang semakin membimbangkan. Kenapa pula membimbangkan? Jika dilihat data yang diambil dari Jabatan Perangkat Malaysia, ya Maisara, had pendapatan garis kemiskinan telah disemak semula, iaitu daripada berangka RM980 Malaysia yang digunakan sejak tahun 2005 dan telah diubah kepada RM2,208 Malaysia pada tahun lalu. Maknanya, pengenalan had baru menjadikan jumlah isi rumah yang tergolong dalam kategori miskin bertambahlah, ya? Iya. Kalau Lia nak tahu, di Kuala Lumpur, lebih kurang 30,000 keluarga dikatakan berpendapatan kurang daripada had garis kemiskinan. Ini hasil petikan daripada Menteri Wilayah Persekutuan, Tan Sri Anwar Musa dalam laporan akhbar The Star baru-baru ini. Itu sangat membimbangkan. Jadi, hari ini kita ingin menjemput seorang cendekiawan yang sangat saya kagumi dan terinspirasi. Wah, siapa yang Lia maksudkan tu? Beliau yang dimaksudkan adalah Datuk Dr. Madeleine Burma untuk kita lebih memahami isu berkenaan urban poverty ini. Ah, saya kenal Datuk Dr. Madeleine Burma. Beliau kini berkhidmat sebagai Komisioner Suhakam kan? Dan merupakan seorang fellow di Akademi Sains Malaysia. Beliau juga telah berkhidmat sebagai timbalan pengerusi untuk jawatan kuasa kajian dasar pendidikan negara pada penggal Oktober tahun 2018 hingga Mei 2019. Ya, betul Maisara. Dr. Madeline juga telah berkhidmat sebagai Profesor Madia di Fakulti Economics and Management di Universiti Kebangsaan Malaysia selama 32 tahun sehingga berpencin pada tahun 2018. Lama tu. Dan kalau tak silap saya, beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang Development Economics di mana penyelidikan beliau merangkumi subjek kemiskinan, inequality dan pembangunan komuniti orang asal. Dan dengan itu, kami bagi pihak Urbanist Malaysia ingin mengucapkan selamat datang kepada Datuk Dr. Madeleine Burma ke program podcast Collaborative Community Resilience. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada doktor kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami dalam episod kali ini. Baiklah Dr. Madeleine, pada pendapat Dr. Madeleine sendiri, bagaimana kemiskinan bandar telah berubah dalam konteks COVID-19 dan mungkin Dr. Madeleine boleh kongsikan dengan para pendengar apakah maksud di sebalik miskin baru dan kesan serta impaknya kepada negara, terutamanya di kawasan bandar. Silakan Dr. Okey, uh, terima kasih eh, kerana menjemput saya untuk berkongsi uh, pandangan uh, berkaitan dengan isu kemiskinan bandar dan covid Pertama sekali senario yang jelas dan ketara ya, uh, yang berlaku ya di apabila kita sebut tentang uh, miskin bandar ini kita telah melihat satu disebabkan oleh pandemik ya, penularan covid ataupun penularan pandemik covid-19 ini telah berlaku PKP. So semua uh, kalau kita lihat ya uh, ramai mereka di bandar ini semuanya kena lockdown, duduk di rumah masing-masing. Okey. Now In the past, uh, uh, rakyat or if you notice, those who are staying in the low-cost housing or rather those who are staying in uh, 
low or medium income housing area, uh, they have an opportunity to go out, you know, to enjoy uh, the fresh air and everything. But during the lockdown, everybody was, you know, locked in their house. Number one, it creates tension. Uh, so this has never been covered in poverty. Number two is that we realize that uh, there is very high density and this creates uh, discomfort. Okay, discomfort. Uh, poverty has always focused on income. But what we are looking at now is not we go beyond income when we look at poverty. Okay, what do we mean by poverty? Apa itu kemiskinan pada yang kita sebut sekarang? Satu ialah kemiskinan terhadap akses kepada maklumat. Kedua, akses kepada uh, kemudahan asas yang biasa kita uh, anggap sebagai sesuatu yang 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 we take for granted. Eh? Uh, tetapi disebabkan oleh COVID, kita realise we cannot go out. You know, we do not have access even to the cheapest of things. Nak pergi kedai mamak pun tak boleh. Nak beli barang pun tak boleh. So, jadi mereka yang dulunya miskin, kini berhadapan dengan situasi di mana mereka dari miskin, mereka dah jatuh lebih bawah lagi. Eh? So kalau dulu kita lihat cuma B40 and now it is what we call even B2% jatuh ke bawah lagi eh? uh, dan masalah satu lagi yang kita kaitkan juga dengan kemiskinan berwajah baru yang tadi disebut miskin baru eh? the new poor who are the new poor ini adalah mereka yang dahulunya tidak pernah merasai uh, deprivation tidak pernah merasai penafian terhadap kemudahan-kemudahan ini tetapi tiba-tiba dengan adanya COVID, mereka kehilangan pendapatan, mereka kehilangan akses kepada um, uh, kemudahan asas. Some of them were even from T20. T20, hilang pekerjaan, jatuh terus ke B40. So these are what we call the new poor ataupun yang miskin baru. Dan mereka ini selalunya kurang keupayaan atau kurang resilient sebab mereka tidak biasa dengan senario ataupun keadaan yang baru ini. So ini yang menjadi satu cabaran ya dalam uh, COVID ini. Hmm, mungkin Dr. Madeline sudah sebut sedikit tadi, tapi adakah faktor persekitaran bandar yang menyebabkan situasi kemiskinan kekal yang mungkin tiada kesudahannya? Uh, bolehkah kita mengubah suai atau membentuk semula redesign bandar kita untuk menjadi lebih inklusif bagi meringankan isu kemiskinan? Um, apa pendapat doktor? Okay, thank you very much. First, what we understand by uh, the poor, okay? Bila kita bercerita tentang poor, dia hanya bukan saja kita melihat dari segi pendapatan saja. Eh? All the time, economists tend to use uh, uncle. We like to use income. Tetapi sekarang, dengan adanya COVID, ke- kefahaman kita sudah bertambah. Eh? We became more aware of what poverty is all about. Dia ada lapis-lapisnya. Now, what are the lapisan? First, satu ialah ethnicity. Okay, you may be poor but it will be different if you are Malay, Chinese, Indian and compared to a Bangladesh. So, pertama dulu sekali ialah ethnicity. Layer yang pertama, eh, lapisan yang pertama. It's not according to one, two, three, no. What I mean is that the different uh, categories. Number one, category, first category is ethnicity, you know, Malaysia. Number two is of course what we call rural-urban. Okay, and rural-urban pula, in rural, We have two, rural and interior. Okay, in urban we have cities, eh bandar raya dan bandar. So sebenarnya kita ada empat kategori. Jadi, you bayangkan kalau dia tu seorang Melayu, okay, dia duduk di sama ada dia duduk di Kuala Lumpur bandar raya atau dia duduk di bandar atau dia duduk di luar bandar, 
atau dia duduk di pedalaman. Kemiskinan dia sangat berbeza. Then the, another layer ialah gender. Dia lelaki atau wanita. Then uh, isi rumah. Ketua isi rumah dia siapa? Adakah male-headed or female-headed? Itu another layer. Uh, berkaitan dengan uh, what do you call dia orang ini kurang upaya atau we call them PWDs people with disabilities so you bayangkan kalau dia satu ethnic group a single headed uh, woman staying in Kuala Lumpur and coming from an OKU the poverty is I cannot imagine and then another layer that which I want consider last one is uh, what we call as uh, nationality dia sama dia dia tu ada kerajaan atau tidak. So kita ada berbagai layer. Yang menjadi masalahnya sekarang ialah kita sering melihat penyelesaian kepada isu bandar, isu luar bandar hanya berdasarkan etnik ataupun pendapatan dia, kelas-kelas dia. Sama dia dia T20, M40 atau B40. Ataupun dia duduk di bandar atau luar bandar. Jarang sekali kita melihat dia different categories of uh, uh, the, what we call the different layers you know so uh, balik kepada soalan tadi berkaitan dengan adakah persekitaran dia bagi saya persekitaran ini hanya salah satu saja yang menyebabkan uh, uh, permasalahan bandar ini uh, bagi saya yang lebih penting ialah governance ya yeah? uh, kita punya uh, sistem ataupun apa yang kita katakan kepemerintahan you know how do we manage the our bandar raya Most of the time kita manage bandar raya kita lebih fokus kepada bangunan tu. Sama ada bangunan itu uh, cantik, bangunan itu uh, nampak selesa dan sebagainya. Tetapi nombor dua penghuninya seolah-olah hanya datang kemudian. Okay? We design, if you look at the way our urban environment, I'm just talking about environment. We design it in such a way, we, we are more concerned about how it looks. So that Kuala Lumpur is a beautiful city. Eh, baru sekarang aja kita mendengar bahawa sesuatu uh, bandar raya atau bandar itu ialah bandar yang boleh dihuni. Huni means uh, livable cities. But even then, manusia yang ada di dalam tu jarang sekali diberi perhatian. That's why I said kita sibuk dengan mencapai matlamat. Dewan bandar raya nak mencapai KPI-nya, uh, whatever berapa pokok dah ditanam. You know, we 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 measure whatever whatever. But sometimes we forget that. Sebenarnya kita mencapai matlamat tetapi kita apa kata orang kita terlepas dari segi manusia. In English it's very easy to say you achieve the target but you miss the people. We achieve our KPI. Bukan main lagi hebat. We uh, sekarang eh uh, Kuala Lumpur bandar raya bandar raya yang membaca. Apa orang yang membaca di Kuala Lumpur ni? You see we love slogans. Uh, bandar raya carbon free. We have lots of targets. Fantastic. But execution, implementation, it is more to be desired. Yeah? I'm not saying that they have not achieved much. Yeah? You look at our rivers. The true test of our rivers, you cedok air saja and ambil minum. Boleh tak minum? That's the true test. So, jadi uh, belum lagi kita bercerita tentang kawasan-kawasan Stegan. Kita mempunyai bangunan pencakar langit. Yeah? We have iconic building. Beautiful building. Because kita semua nak mencapai ter tu tertinggi, terbesar. Kenapa kita mesti nak all the ter, you know? Bila kita melihat bangunan yang tertinggi, pada masa yang sama, kita melihat apa yang kita gelar duality of development. The paradox of development. So, if you look at KL, 
at the surface di peringkat uh, bukan saja KL antuk yang about urban ya. Kita tengok di surface dia, mata kita akan terpampang kepada kita di apa kita dibuai oleh bangunan yang cantik-cantik. Tapi you you go down to the streets because I go out because I do poverty, urban poverty. Setiap hari saya melihat uh, orang baring ya eh, di tepi jalan. Uh, the gelandangan mereka yang tidak ada tempat tinggal. So inilah manusia dia. Eh? And please don't forget the gelandangan are not people who are not without jobs. They are with jobs. Tetapi this is what we call uh, the working poor. Mereka bekerja tapi gajinya uh, rendah. Eh? A lot of people selalu mendefinasikan mereka ini malas lah. Mereka tipikal eh? uh, the concept uh, kita melihat uh, dalam pembangunan kita sering melihat kita dan mereka. Uh, we and them. Kita yang berilmu, kita yang berpengetahuan, kita yang mempunyai semua benda. Dan kita cuba mengubah mereka. Sepatutnya mereka yang mengubah kita. Hmm. Part yang doktor sebut tentang layers atau lapisan yang berbeza apabila nak memahami konsep kemiskinan baru ini. The new world, that's very profound. Um, I guess we have to look at these nuances. Uh, apabila nak mengenal pasti atau identify uh, golongan yang benar-benar miskin. Uh, jurang tu wujud, jurang tu terlalu luas dan kita sering lupa bahawa ada lagi lapisan-lapisan masyarakat yang berbeza dari segi kemiskinan mereka. Yeah. Pada pendapat Dr. Madeline, adakah wujud cara ataupun bahan yang membolehkan kita memperkasa golongan miskin bandar untuk mereka bangkit dari kemiskinan bagi jangka masa yang panjang? Dan bagaimana caranya untuk kita bangkit kembali daripada pandemik ini? Silakan, Doktor. Okey. Okey. Uh... Pertama sekali, kita kena ada political will. Penting ya. Di negara kita ni, almost everything revolves around politics. You know, politics is like is part and parcel. But like any developing countries, the government play a very important role. This is why I said just now, governance is very important. So political will number one, and number two is that we need to have what we call the quadruple helix. What is a quadruple helix? in terms of our approach that means involving the four quadrants yeah satu uh, the first one is of course the public sector the government the government must play its role but not just the government alone our problem is that we tend to give everything to the government mana that we care ini masalah kita eh if you are moving towards a developed country we need to not just say that it's a role of the government number two private sector That is the second helix. Eh? The private sector must play their role. They cannot just play the role of just focusing only on business, purely business. They can embark on also things like social enterprise where they will engage the community. You know, bukan saja dengan memberi. Selalunya kita buat CSR, CSR, private sector. That is not social enterprise. Social businesses is that. Uh, the businesses work together with individu ataupun kelompok manusia. Dia orang ini mempunyai matlamat yang sama, bekerjasama untuk menghasilkan keuntungan. What I mean is that the business sector work together with the community. So what is it that the, the business sector can work with these people? Kalau kita dengar uh, model yang diperkenalkan oleh Profesor Muhammad Yunus, what he did was these people boleh meminta sedekah tetapi jangan minta sedekah dia menjual barangan okey jadi kita beri dia peluang 
you know kita beri dia dignity we give them dignity the poor needs to have that dia mereka ini bukan orang yang hanya sebagai pelaku yang pasif you know so the third group is the ngos civil society people like you all you know and finally the most important one are the people themselves we empower them jangan hanya token saja we must realize that these people have a voice kita berikan suara kepada mereka selalunya yang menyuarakan bagi pihak dia orang sorry eh is either para akademik yang cerdik pandai uh, yang cendekawan ada juga yang cendawan so benda-benda begini yang menjadi masalah dia eh we tend to speak on their behalf sedangkan mereka itu sebenarnya mereka ada suara dan selalunya ya kalau kita yang mengkaji kemiskinan we call it the voice of the voicelessness you don't hear their voices you don't see them they are invincible in our agenda so that's why give it back to them you tahu bila dia orang hanya ada suara you know so this quadruple helix is very important we empower the community who are going to be the recipients who are going to become active partners not just passive dia duduk je tunggu if you study poverty eh uh, if you go to any area a poverty area you will invite people to join you for a discussion on it in most cases those who came are not really the poor that i can tell you you know why the real people who are really in need will not be there to meet you because they are out there working number satu nombor dua they are okay use they don't have time to attend your meeting so this is where our problem comes in if you do not have an understanding of the makeup of what it is all about then you know every time you participated in or you invite them for bertemu masyarakat or whatever the people who came are people who already knew what is expected of them because in malaysia poverty is all about targeted poverty you need to have your names registered in the borang if you don't have your names registered in the borang you will never be in the system that you will never get bantuan so what happened people berebut untuk masuk dalam sistem but we miss the real people because the real machi the one who really really needed the money or really needed the support pukul 6 pagi dia dah berjalan kaki pergi mencari penjual nasi lemak you will not find her Betul, saya setuju dengan pendapat Dr. Madeline berkenaan dengan kecicuran ini. They are out working, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. They can't be there to attend and simply sacrifice their pay for the day. Jadi pada pendapat doktor sendiri, bagaimana caranya untuk kita membantu mereka yang tercicir ini? Di mana bantuan telah pun wujud, cuma ianya tidak sampai. It's just that they are not in the system. Silakan doktor berikan pendapat. Pertama sekali, you need to go through that process. Not just touch and go. Our society is very much a touch and go. Especially mereka yang terlibat dalam membasmi kemiskinan. Yang betul-betul kalau you nak tahu, eh, kalau you nak, you must have time to sit dengan orang yang yang ada di dekat situ. Women are the best one. Jangan hanya masa dekat FGD atau group discussion, you tanya, ah, Kak, ah, you tahu tak siapa yang memerlukan dekat sini? That's why kadang-kadang you perlu, uh, macam kami, kami akan duduk satu hari, dua hari duduk, get them to trust us. Then you start bertanya, uh, ada tak siapa-siapa dekat sini yang uh, dia ni uh, ibu tunggal, tapi dia hari semalam dia tak datang, dia tahu tak? Eh, mesti dia akan cerita dengan you. Si Anu, 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 dia akan cerita. Okay, then you verify. 
Then you verify, tanya lagi. And tanya another person. So what you need to do is you really, the word is engagement. Bersembang dengan dia. Tanya dengan dia. Uh, dan kajian ini bukan mudah tau. Dan jangan tanya dia, makcik kenapa makcik miskin? Jangan sekali-kali. Kalau macam orang Iban, jangan tanya dia miskin. Memang you kena sumpit lah hidup-hidup nanti. Uh, sebab miskin tu, macam mana saya nak sebut? Ya, ya satu penghinaan. Eh. Mungkin word you can use, ada tak siapa-siapa yang susah kat sini? Istilah macam tu. Eh. Sebab miskin is always sesuatu yang uh, ia adalah ada konotasi ekonomi dia dekat situ. Hmm, dan tentang ekonomi pula, apabila kita bercakap tentang pekerjaan, baru-baru ini pun kita tahu bahawa kadar pengangguran pun telah meningkat berbanding setahun yang lalu. Ramai juga yang beralih kepada pekerjaan gig ekonomi yang tidak formal dan tanpa perlindungan keselamatan sosial. Pada pendapat doktor, uh, wujudkah cara yang lebih baik untuk melindungi golongan seperti mereka? You see, uh, okay, uh, gig economy ni, there, there are two sides to it. One, of course, some people say it is a very informal uh, sector. Uh, dia tidak ada perlindungan, ada yang tak register. You know? So, number satu is that it is not as simple as what we thought. You know, uh, maknanya you don't expect makcik yang PPR itu suddenly pick up gig economy. Suddenly pick up online business. And kita marah. Kita kata kerajaan sudah melaksanakan pelbagai bantuan kerajaan. Kenapa mereka still did not pick it up? It is not about not wanting to pick it up. It is really understanding how that thing function. That's the most important thing. Okay? Uh, jadi maknanya kalau kita nak menggalakkan mereka untuk melibatkan diri. Okay? Maknanya get them to. Macam makcik-makcik yang kalau kita tengok. If you look at now. Netizens are so active, you know. Our problem is that we like to do things terus kita formalisekan dia. Okay? Uh, maknanya, like, like what uh, NGOs, uh, this is where you can help them, assist them, you know. Uh, get them to 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 belajar macam mana. Because there is a big opportunity there. Now, balik kepada social, how to protect them. Memang government sekarang dalam proses in coming up with social security to make sure that those in the informal sector both whether they are on the, the gig economy or what we call the informal sector makcik or pakcik-pakcik yang jual yang you know uh, because the informal sector is one of the best sectors for the low income and also for the for women because it's easy entry and easy exit dia tidak ada lesen so kalau pagi tu you kasi nak jual you jual you tak nak jual cuma dia sukar perlindungan now dalam masyarakat eh, we always forget that society has their own mechanism You biasa dengar kutu tak? Ha. Kenapa kita tak promote kutu? Kenapa kita sebok suruhlah dia mem- mem- masuk apa nama ya? Yang dia sendiri not familiar with. Kenapa tidak kita institutionalisekan kutu tu? Kalau you tengok kutu, dia cuma uh, orang yang dia percayai di kalangan mereka. Dia dia tidak ada uh, kata orang, dia bukan deposit taking. Satu reason why this kind of activities dulu orang takut ialah sebab dia kata nanti salah seorang dia lari. To me, eh, the mechanism dalam masyarakat itu lebih ketat daripada kita. Masyarakat has their own system. You will be ostracized by society just because you bawa lari duit. So, we develop, we focus on yang masyarakat tahu. I'm talking about the poor. I'm not talking about the T20. Tetapi, Sistem pendidikan moden, sistem pendidikan barat tidak mengiktiraf sebab dia kata benda ini tidak ada peraturan yang dia lupa bahawa masyarakat itu sendiri ada peraturan dia. You tidak akan main kutu kalau you tahu orang itu tidak boleh dipercayai. 
so bagi saya balik kepada uh, social security what about people yang tidak ada pekerjaan macam tadi there is what we call uh, micro insurance yang untuk uh, macam contoh ya macam mereka di sektor tidak formal apa berlaku jika uh, salah seorang mereka tu meninggal dunia especially kalau you bayangkan eh, ibu tunggal uh, anaknya empat orang lima orang tiba-tiba she's the main breadwinner so tapi nak menyumbang tu itulah dia masalah dia uh, di sini juga NGO mempunyai peranan yang sangat penting I think this is where you can play a role in trying to develop uh, community resilience bahawa mendidik masyarakat kita bagaimana untuk menabung eh? for every one dollar kalau dia ada duit seringgit sepuluh sen dia letak situ So kalau dia ada RM10, dia belanja RM9, RM1 dia letak juga dekat situ. Ya ampun, kena didik diri you. Kita kena mendidik diri kita, kita mendidik masyarakat kita. Sebab COVID ini betul-betul membuka, uh, apa kata orang, uh, we are in the same uh, badai, we are in the same storm, but we are not in the same boat. So some people naik boat besar, some people uh, boat dia dah tenggelam, you know that kind of thing. So ini peluang yang terbaik sebenarnya untuk kita mendidik masyarakat kita. Sebab kalau dulu you cerita dengan dia pasal duit tak ada, dia takkan percaya. Hanya apabila dia melalui benda tu, dia tahu bahawa ya ampun, besok I ada kerja ke lagi? Lusa, I ada tak makan atas meja saya? We cannot imagine that happening in our country. But this is the best of time for us to empower our community both in terms of knowledge and untuk kita mendidik mereka kena ada kejujuran orang yang kita nak bantu itu betul dan dia tidak boleh one off you must have continuous monitoring you don't have to have many 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 projects you have few projects but sustainable you see the the apa impact terhadap orang tu kita selalunya kita tidak membuat penilaian sangat tau but it, in the present day There's a need, there is a lot of accountability issues. Output is one thing. Output is where you can measure lah. Yeah. How much income meningkat, berapa orang anak dia dah pergi sekolah ke bla bla bla. But outcome is when you see a generation change in that one family. Kalau dulu dia miskin, kais pagi makan pagi, mungkin sekali ni dia mungkin tak kais pagi makan pagi. Mungkin dia kais uh, hari ni mungkin boleh makan 4, 5, 6 hari. And don't aim for big, big kejayaan. What I realized uh, from my years of studying success stories are, uh, you know, small things, do it well, focus, the execution, hmm. jujur and all those things, yeah? Hmm, betul, Dr. Madeline. Um, dalam apa jua pekerjaan yang kita usahakan lah, kita kena jujur dan impak tu harus ada. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung temu bual kita. Dr. Madeline, uh, ada pesanan terakhir ke yang ingin disampaikan kepada pendengar? If you ask me, I can tell you that Malaysians are one hell of uh, apa ni masyarakat ya. Yeah? Uh, we have gone through thick and thin. Although people say that ala our perpaduan tak kuat dan sebagainya. Malaysia ni sama orang ada when when we are faced with this kind of situation, this is where unity comes in, uh, integration comes in. That is really really something. Seterusnya dalam podcast ini kita akan berbincang berkenaan isu pendidikan. Bagaimana isu poverty atau kemiskinan berkait rapat dengan isu jurang dan ketidaksamarataan dalam pendidikan atau kita panggil education inequalities. Isu ini mendapat perhatian ramai sejak bermulanya COVID-19 kerana kita boleh melihat bahawa ramai anak-anak Malaysia tidak mempunyai gadget atau peranti atau alat bantuan yang mencukupi untuk melaksanakan pembelajaran di rumah secara dalam talian internet. 
Demikianlah istilah digital gap atau miskin digital seringkali disebut. Di sesi yang seterusnya pula, kami menjemput Alina Amir dari Arus Academy untuk memberi pemahaman mengenai topik ini dan juga berkongsi perspektif yang menekankan solusi atau solution-minded perspektif dalam menyelesaikan masalah jurang pendidikan ini. Sedikit perkongsian berkenaan saudari Alina di mana beliau merupakan co-founder Arus Academy iaitu sebuah social enterprise yang memberi akses kepada pendidikan yang berkualiti dan mampan sejak tahun 2014. Fokus Arus Academy adalah untuk membantu kanak-kanak dari latar belakang yang kurang bernasib baik atau di underprivileged atau yang bersekolah di sekolah berprestasi rendah. Sebelum ini, beliau merupakan fellow dan ketua alumni di Teach for Malaysia dan telah berkhidmat sebagai guru di SMK Taman Sejahtera Bukit Mertajam selama 4 tahun. Hai Alina, selamat datang. Terima kasih kerana meluangkan sedikit masa bersama kami pada hari ini. Baiklah Alina, boleh Alina kongsikan serba sedikit berkenaan Arus Academy. Apakah hasrat di sebalik penubuhan Arus Academy? Okey, boleh. So Arus diasaskan pada tahun 2015 selepas saya dan tiga orang rakan pendidik lain selesai program Teach for Malaysia di mana kami dihantar untuk mengajar selama dua tahun di sekolah yang berkeperluan tinggi atau high need schools. So di sekolah yang kami mengajar, kami dapat melihat ramai murid yang tercicir dan tiada minat untuk meneruskan pembelajaran mereka. Jadi kami mula bina Arus Academy untuk membina pengalaman alternatif dalam pembelajaran. Sependekatan yang lebih bermakna di mana murid belajar melalui projek dalam suasana yang positif, selamat dan membimbing. So maklamat kami adalah untuk membina rasa cinta kepada pendidikan dalam diri murid-murid kita. Okey Alina, baru-baru ini Arus Academy ada menggerakkan program Voices of COVID Generation, sebuah inisiatif dengan Kementerian Pendidikan dan UNICEF Malaysia untuk menawarkan ruang yang selamat bagi golongan belia untuk menzahirkan dan reflect kembali berkenaan COVID-19. Boleh Alina ceritakan bagaimana ianya digerakkan dan bagaimana ianya bermula? Okey, so sebenarnya projek Voices of COVID Generation adalah hasil inovasi daripada program yang kami jalankan dengan anak-anak di sebuah NGO di Chowkit bernama Buku Jalanan Chowkit. Pada mulanya, perancangan yang kami ada adalah untuk sampaikan sebuah projek yang menggabungkan beberapa subjek, so matematik, sains, sejarah dan geografi ke dalam sebuah projek. So it's very interdisciplinary. Tapi disebabkan PKP, kami terpaksa mengubah pendekatan program tersebut dan membina program Voices di mana kami masih lagi menggabungkan empat projek tersebut, empat subjek tersebut tapi kami menggunakan WhatsApp dan Instagram sebagai perantaraan. Subjek yang sama diketengahkan tetapi dalam konteks memahami pandemik COVID-19. Pada masa yang sama, kami mengutip suara-suara anak muda untuk memahami keadaan semasa mereka. So, kami bina program Voices kerana kami tahu antara golongan yang paling terkesan dengan penutupan sekolah dan kawalan pergerakan adalah anak-anak marginal dan terpinggir. So, Voices memberikan mereka peluang untuk bersuara dan berkongsi pengalaman supaya mereka tidak terus rasa terpinggir. Disebabkan program itu berjaya dijalankan dengan anak-anak marginal, kami kembangkan program tersebut untuk satu negara. So daripada situ kami menerima banyak refleksi daripada murid-murid dari seluruh negara. Ada yang menghantar cerita, pantun, sajak, lagu, video, lakaran, lukisan, rap pun ada. Dan semua untuk meluahkan perasaan yang sedang mereka lalui apabila terpaksa duduk di rumah dan menghentikan aktiviti sosial di luar. 
That's very interesting, Alina. Baiklah, kita nak lanjut ke soalan yang seterusnya berkenaan dengan digital divide yang akan diajukan oleh Maisara. Tadi kita ada bercakap berkenaan penggunaan peranti digital di mana penggunaan telefon pintar dan komputer telah digunakan selama bertahun-tahun lamanya semenjak munculnya era teknologi seperti ini di Malaysia. Tapi semenjak pandemik COVID-19 muncul pada tahun 2020, permintaan terhadap peranti-peranti ini semakin meningkat dan ianya kini menjadi keperluan asas kepada masyarakat kini. Mungkin Maisarah ingin ajukan soalan berkaitan ini kepada Alina. Silakan, Maisarah. Terima kasih, Lia. Seperti kita tahu, istilah digital divide atau jurang digital ataupun digital equity saban hari mendapat perhatian ramai sejak mulanya pandemik COVID-19 ini. Dan apabila kita bercakap tentang hal ini, apakah yang dimaksudkan dengan digital divide sebenarnya? Adakah ia merujuk kepada kekurangan akses kepada alat digital atau kekurangan skill, kemahiran untuk menggunakan alat-alat ini? So, bila kita bercakap tentang jurang kan, uh, jurang ni selalunya berada di atas sebuah spektrum dan kita tak boleh nak uh, melihat jurang dari, dari uh, it's not very binary, you know. Um, so, jurang akses kepada peranti dan jurang kemahiran tu um, is on a jurang punya spektrum. Tapi ada masanya uh, seseorang itu berada dalam dua jurang yang berbeza pada masa yang sama. Sejurang so, akses kepada peranti dan jurang kemahiran itu sendiri ada masa berada pada bahagian spektrum yang sama untuk seorang individu. So it's very important that we address all kinds of divide um, rather than focusing on just one. Hmm. Dan bertitik tolak daripada itu, uh, pada pendapat Alina, patutkah kita jadikan internet itu sebagai utility? So internet ni dah menjadi sebuah komoditi dan jika internet menghubungkan atau memberikan akses kepada pendidikan dan pendidikan itu sendiri adalah suatu keperluan asas untuk semua dan internet dan peranti immediately secara automatik menjadi suatu hak untuk um, anak-anak dan setiap manusia because it connects us to a given right like education. Hmm, itulah, internet ni sepatutnya sudah pun dijadikan sebagai hak asasi pada era ini. Dan kita boleh lihat ya sekarang uh, terdapat banyak naratif tentang Industrial Revolution 4.0 yang ditekankan oleh kerajaan kita dan juga industri-industri. Tetapi di sebaliknya pembangunan anak-anak kita macam mana ya? Um, anak-anak kita yang ketinggalan dalam digital divide atau jurang digital ini. So Alina, what do you say to this? Sejurang so, digital to me memerlukan political will atau kehendak politik yang kuat dan juga konsisten. So, kalau nak ditengokkan, kita sebenarnya mempunyai banyak peluang untuk meningkatkan kemahiran digital, nak membina infrastruktur yang kukuh sebelum COVID-19 lagi. Tapi pada waktu tersebut, before the pandemic happen, keperluan atau rasa desakan untuk kemahiran digital belum terasa. We, did, we didn't feel the sense of urgency sehinggalah kita dipaksa berada dalam keadaan di mana sistem sekolah tidak mampu untuk berfungsi tanpa kehadiran fizikal. So, sistem pendidikan kita, I can say not resilient enough, tak cukup teguh untuk memenuhi setiap keperluan uh, setiap anak-anak. So, it don't bother talking about IR 4.0 when our system, the foundation of our system is not strong. Um, baiklah Alina, kita nak putarkan sebentar petikan suara dari temu bual bersama dengan Encik Faizul, wakil PPR Taman Beringin Kepung Kuala Lumpur kemarin berkenaan pandangan dan pengalaman beliau sendiri. Pertama uh, sekali, saya kenalkan lagi sekali diri saya, saya Muhammad Faizul, uh, mewakili daripada semua grup 
daripada komuniti hak PPR Beringin, daripada persatuan penduduk PPR Beringin dan semua warga penduduk PPR Beringin. Biasanya lah, kita pun tahu lah kawasan di mana-mana PPRT ni ya, PPR ni ya. Jadi kalau saya tengok lah, macam contoh di PPR panas, di PPR batu muda dan di PPR Beringin sekalipun, ada yang pelajar-pelajar yang tak menghabiskan sekolah pun ada juga. Okay. Ada yang tercicir pun ramai juga sebenarnya. Yang tercicir pun boleh dikatakan ramai. Sebab kita selalu nampak dia orang sentiasa berkumpul di satu tempat seperti di taman permainan di bawah blok sambil main gitar maksudnya dia orang berkumpul dari segi umur pula yang saya merisaukan sekarang lah yang saya merisaukan umur 10 apa umur 11 12 13 pun dah ada dah ada dah umur 11 12 yang masih dah jenam bila kita tanya tengok dan yang kita paling sedih perempuan pun ada yang tidak bersekolah daripada sebelum PKP pun ada tak bersekolah dan lagi dah PKP ni kan okey dari segi yang tercicir pula yang saya tengok yang tak ambil tahu mengenai belajar online pun ramai juga sebab apa ada yang ibu bapa yang tak mengambil berat saya sentiasa tu macam saya cakap awal tadi kadang-kadang kita pun tak larat nak alau budak-budak ni kita pun kesian kita faham dia orang tekanan bermain di bawah kejap-kejap pun dapat aduan daripada grup yang maklumkan minta tolong siapa daripada blok B minta tolong halau budak budak di taman permainan walaupun lah kita nampak eh, waktu uh, belajar online eh, di PDI ni daripada Isnin sampai Jumaat pukul 10 pagi dah bermudanya kanak-kanak bermain di taman permainan jadi kalau kita tengok dari segi kat situ sedangkan anak saya pun belajar waktu time tu orang bermain di taman permainan jadi kalau kita tengok situ hampir juga lah 40% atau 50% yang tercicir pelajaran ni yang disebabkan ibu bapa tak mungkin ibu bapa tak mengambil berat mungkin ibu bapa yang bekerja yang tiada ada gadget atau sebagainya lah Petikan tadi merupakan petikan daripada Encik Faizul di mana beliau mengutarakan kerisauan beliau sebagai seorang bapa dan merangkap wakil penduduk PPR Taman Beringin berkenaan tahap keciciran pelajar yang hendaknya di kalangan remaja sekolah didapati semakin meningkat. Bagaimanakah kita boleh selesaikan masalah kadar keciciran pelajar atau dropout rates ini? Wujudkah solusi untuk anak-anak kita minat semula atau ambil berat kembali tentang pembelajaran semula? Dan bagi pihak guru-guru dan ibu bapa, apakah jenis bantuan atau support system yang patut diberikan kepada mereka? Dan berdasarkan penyelidikan baru-baru ini oleh UNICEF dalam laporan Families on the Edge, di mana 7% anak-anak remaja peringkat menengah ke atas dalam keluarga di PPR sekitar Lembah Kelang dilaporkan tidak kembali ke sekolah. Satu per lima daripada ibu bapa menyatakan anak-anak mereka telah hilang motivasi untuk mengikuti persekolahan. Terutamanya dalam kalangan keluarga yang ketua isi rumahnya adalah wanita. Mungkin Alina ingin mengulas serba sedikit berkenaan dengan perkara ini. Silakan Alina. First and foremost, kita mesti didorong oleh data dan selepas dah dapatkan data tersebut, we need to put a face behind the data so that it doesn't just become a summary of findings. Right? So kita mesti mula dengan mengenal pasti siapa yang hilang dari radar tersebut. Siapa yang ketinggalan dan tercicir. Because intervention should then be very strategic and very focused. So intervensi yang perlu diberikan mestilah berbeza untuk keperluan yang berbeza. So kita tak boleh nak merancang langkah seterusnya berdasarkan andaian atau pendapat. We must be very data driven. So bila kita buka sekolah nanti sebelum kita jump straight into finishing the syllabus, the first thing that teachers schools should do ialah untuk memastikan uh, di mana anak murid mereka dari segi tahap akademik mereka, dari segi tahap uh, mental awareness, uh, mental awareness, mental health, so that the intervention can then be tailored to the to their needs. But as I say, it's very important 
that first and foremost that the what sekolah perlu buat ialah untuk collect the data collect the data group them together and then design an intervention based on the data itself i think that's an important point lah you brought up uh, about how there seems to be a lot of gap in terms of our data uh, we don't seem to know enough about the people that we aim to help and we do recognize that it is the responsibility of the government in that they make sure these data are taken and are made available and in the process of taking them that they are designed to meet the specific needs of the people who are really in need because in the end of the day you know we we're trying to help them and we have to make sure that there is data um moving forward what do you think about rethinking schooling mungkin soalan ni terlalu lambat untuk ditanyakan kerana sekolah pun dah nak mula minggu depan but if we could change things rethink our strategies what about bringing school physically to the homes of these kids in communities instead of expecting them to come to school to learn? What do you think, Alina? Uh, so, bagi saya, sistem pendidikan bukan sahaja perlu kukuh tetapi perlu fleksibel dan boleh menyesuaikan diri mengikut keadaan. So, keupayaan untuk uh, becoming flexible ialah untuk kita memperkasa pemimpin-pemimpin sekolah dan guru-guru untuk mempunyai kemahiran yang cukup dalam membuat keputusan terbaik untuk anak-anak. So it, we we can rethink school, we can reimagine education. But if we don't empower our school leaders and teachers well, it's very difficult for sistem pendidikan to be adaptable to the needs um, at the moment. That's one. Number two is, sekarang ni kita ada banyak medium yang dah tersedia. So bagi saya, what's important is we have to go where the, where the children are. That can be TV, that can be media social, that could be TikTok, Instagram atau platform di mana mereka sedang main game seperti Discord. So kalau kita rasa kita tak boleh nak bersaing dengan jumlah pilihan uh, and the distractions yang ada di luar sana untuk anak-anak kita, then we need to join them where they are at. And our system, our education system needs to be flexible enough to do that. So if you cannot compete with the distractions, then you join them. Join and, and be where the children are. But I also want to emphasize bahawa tiada satu ukuran atau jalan penyelesaian yang sesuai yang dapat di- memenuhi keperluan setiap murid. Akan ada elemen luar talian atau offline yang perlu dibuat. Tetapi belajar, uh, pendidikan tanpa pengawasan, tanpa, tanpa penguatkuasaan bukanlah pembelajaran yang efektif. Terutamanya jika anak-anak tersebut masih muda. So, tanpa mengira medium, uh, sistem, kanak-kanak masih memerlukan orang dewasa untuk berada bersama walaupun sebagai support system semasa mereka menjalani pembelajaran tersebut. So, when we want to rethink school, we want to also rethink how flexible schools can be to adapt to the current situation. Saya sangat bersetuju dengan Alina dan um, akhir sekali, apakah nasihat Alina kepada pendengar podcast pada episod kali ini? Apakah langkah-langkah untuk mengurangkan jurang pendidikan dan digital? Apakah call to action Alina kepada potential stakeholders di luar sana yang berhasrat hendak membantu? Like the English saying say, it takes a village to raise a, to raise a child. So, setiap orang perlu memainkan peranan dalam membesarkan anak-anak kita dan ini termasuklah memastikan mereka mendapat pendidikan terbaik untuk masa depan. Dan terdapat banyak peluang sebenarnya untuk menyumbang, to give back. So, mulakan dengan orang di sekitar kita, ahli keluarga terdekat, anak-anak, adik-adik, saudara mara atau anak jiran sebelah rumah. Apa yang kita boleh bantu dari segi memastikan mereka tak tercicir. Just checking up on them helps a lot. And and from there, 
Berdasarkan kemampuan, kita boleh tanya guru-guru sekolah terdekat, bantu apa yang boleh bantu. Gunakan apa sahaja pengaruh yang anda ada. And if you if you can't reach out, you have platforms, you have social media, you have your digital presence. Sistem yang inklusif tak menjelma begitu saja. So, inisiatif aku umbi and suara masyarakat is very important. So, do whatever you can to push for more inclusive system. And one last thing is, pembelajaran secara digital, infrastruktur dan akses kepada peranti, penglibatan aktif ibu bapa dalam pendidikan, uh, anak-anak bukanlah sesuatu kehendak dalam masa pandemik sahaja. So walaupun sekolah akan dibuka semula, saya sangat berharap kita akan kita tak akan berhenti meminta agak kemahiran, akses kepada peranti uh, diberikan kepada semua serta ibu bapa dan guru-guru diberikan bimbingan yang sepatutnya. So katakanlah esok COVID-19 dah tak ada, kita tak boleh berhenti memastikan sistem pendidikan kita akan tetap teguh dalam apa jua keadaan. I I love that you mentioned it takes a village to raise a child. Mungkin peribahasa Inggeris ni kerap digunakan tapi sangat tepatlah pada waktu ini. Terima kasih Alina for being with us today. We learned a lot from you and I suppose kita kena reflect lah sekarang ni. Semoga para pendengar kita, our listeners find this session beneficial dan bermakna. Thank you for having me. Demikianlah temubual bersama Datuk Dr. Madeline Burma, Encik Faizul dan Alina Amir. Dr. Madeline dan Alina telah menekankan perkara yang sama bahawa bagi menyelesaikan isu kemiskinan, ia memerlukan political will ataupun kemahuan politik yang kuat. Salah satu penyelesaian kemiskinan bandar adalah setiap pihak harus mengambil bahagian dalam membuat perubahan di dalam sesebuah negara. Oleh kerana itu, seperti kata Alina, data itu adalah sangat penting dan untuk mendapatkan data, perlu ada engagement dan penyelidikan yang mendalam. Dr. Madeline turut mengutarakan berkenaan quadruple helix adalah menjadi tanggungjawab pihak kerajaan, syarikat-syarikat, para NGO dan masyarakat sendiri dalam memainkan peranan. Keterlibatan quadruple helix ini perlu berpanjangan, memberi impak dan melandaikan lengkungan kemiskinan bandar. Terima kasih kerana sudi mendengarkan podcast kolaboratif Community Resilience ini. Nantikan artikel berkenaan kemiskinan bandar minggu hadapan di laman sesawang kami ccr.urbanismalaysia.com Jumpa lagi di episod yang akan datang.